0: E
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o senhor da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente tem ouvido falar muito sobre os layoffs das startups, das big techs e tudo mais. A gente abordou um pouquinho em episódios passados sobre o que está acontecendo de maneira geral, mas nesse episódio a gente quer entrar de cabeça nesse tema, não só nos layoffs, mas no cenário de startups como um todo e no impacto que isso tem para todos os empreendedores e empreendedoras. E para discutir esse tema, a gente traz ninguém menos do que Pedro Compani, que é Head do Boost Lab do BTG Pactual, que é o braço que interage com as startups, e também um convidado muito especial, que é o Rodrigo Tonini, que é o CEO e co-founder do Conta Simples, que é uma startup, uma fintech crescendo bastante aqui no Brasil e a gente vai mergulhar de cabeça nesse tópico. Vem com a gente. Estou aqui com dois camaradas sensacionais para a gente falar sobre esse tema. Primeiro, nosso convidado aqui de honra, Rodrigo Tonini. Tudo bem, cara?
0: Tudo bem, Pedro? Prazer aí bater esse papo, trocar ideia desse tema aí que está infelizmente. Infelizmente.
1: Em alta. O Rodrigo, para quem não sabe, é o CEO da startup Conta Simples, que é uma startup que está bombando aí no mercado, assim, crescendo horrores. E, e, e o Rodrigo é um, é um assim, eu, eu sou, sou suspeito para falar aqui, mas eu acho ele um super empreendedor e eu acho que é um cara que vocês ainda vão ouvir falar muito. A respeito dele. Não estou não puxando o saco aqui na tua frente, eu sou, é, estou sendo sincero. A recíproca é
0: verdadeira aí, Pedro. Sempre aprendi muito com você aí, acho que foi um dos caras que ajudou a fomentar todo o sistema que a gente tem hoje. E é isso, cara. Construir o negócio, gerar impacto. E, e para quem não conhece simples.com. entra lá, dá uma olhada, quem precisa de cartão corporativo. Já fazendo um pouquinho do jabá aqui, né?
1: Tá certo. Tá Somos clientes, inclusive, né? E gostamos muito aí do produto. É isso aí. E é. também temos aqui o nosso querido xará. Meu xará, já amigo aí de longa data. Pedro Compani. O Pedro Compani é o head... Na, do Boost Lab, que é o braço do BTG que interage hoje, que se relaciona com startups e depois mais para frente a gente vai ter até novidades aí, né Pedro, do programa, mas aproveito aqui já para te dar boas-vindas.
2: Prazerzaço estar tá aqui falando com dois feras aí, acho que de longa data já, Pedro, quanto a gente está junto, né de mãos dadas aí, fazendo tudo acontecer, é bem legal ter essa oportunidade e... Sou suspeito para falar também do Rodrigo da conta assim, porque já tive a oportunidade de, de estar por aqui com eles, né, no Boost Lab mesmo, potencializando aí por seis meses. Um prazerzasse um tema acho que mais atual do que nunca. aqui. vai ser um prazer dividir esse bate-papo
1: aí com vocês. Obrigada. Boa. E vamos entrar no tema, Pedro. Já que a gente está, a gente está falando dos layoffs, né? A gente quer é, o objetivo desse episódio é explicar um pouco o que está acontecendo né, para o mercado, porque tem gente que fala que é o apocalipse, é o evento de extinção em massa das startups, e tem gente que fala, calma, não é tudo isso. A ideia é a gente aqui dar uma dissecada no que está acontecendo de fato, e como o Rodrigo falou, infelizmente está né, acontecendo, mas faz parte do movimento de um movimento muito maior né, que a gente está vendo aí no mercado global, né, não é um fenômeno local. Então comenta um pouquinho, Pedro, do que, do, do, o que, que é isso. né? A gente está vendo layoffs, a gente está vendo... Né, então explica o que, que é um layoff, explica, né, vamos fazer um back to basics aqui para a gente iniciar o que, que é um layoff, o que, que a gente está observando, é um fenômeno que está acontecendo aqui, lá fora, enfim, dá, um, dá uma situada aí para os nossos ouvintes.
2: Legal. Vamos lá, pessoal. Então, basicamente, eu, acho que é legal a gente falar um pouquinho antes de chegar na situação que a gente está hoje, que é justamente como o Pedro reforçou aí, é um movimento global. né? Eu acho que vale a gente voltar alguns anos para ver por qual motivo a gente chegou nessa situação atual. Né? É, eu diria que tudo começou logo depois da crise de 2008, né? da crise subprime, ali, do qual... Teve um abalo muito forte ali no sistema financeiro global. Acho que como visão de banco, eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto todo esse processo, né? já estava, inclusive, no mercado financeiro quando tudo isso aconteceu. E de lá para cá, né, o que aconteceu foi que os bancos centrais mundiais, principalmente começando lá perto de 2018, 2019, o próprio Banco Central americano irrigou o sistema financeiro né, de diversas... Formas, mas foi obrigado a baixar muito a taxa de juros, né? Na partir daquela época e colocou trilhões de dólares na economia, né? É, todo esse efeito, começando lá atrás, né? E passando aqui pela década de 2010 até 2020, foi um movimento do qual a gente globalmente teve muito acesso a capital, né? Por qual motivo? Primeiro, que as taxas de juros dos bancos centrais, né, na média elas estavam muito baixas, né? o que permitiu um acesso à liquidez é, de uma forma muito alta, né, ou seja, todo mundo tinha é, dinheiro para investir, dinheiro na mão, principalmente porque as taxas de juros estavam baixas, né? então o custo de capital ele era muito baixo, o que fazia com que os investidores fossem obrigados a, a correr mais risco né? para ter um certo retorno daquele dinheiro, porque se eles deixassem aquele dinheiro Parado no banco, sem rendimento, ele não ia render nada e, e, e não ia sair muito do lugar. Então, esse movimento todo, ele fez com que os investidores focassem em, em deals, né, investimentos um pouco mais arriscados, como, por exemplo, é, startups, como, por exemplo, ações e por aí vai, ou é, com empreendimentos, né, ou seja, tirando o dinheiro do papel para montar qualquer tipo de, 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 de empreendimento ali e não deixar a grana parada. O que, que aconteceu? Quando nós chegamos em 2020... Ah, esse cenário aí, irrigado de liquidez, é, rounds atrás de rounds, valuation é, records atrás de valuations records, aconteceu que veio a pandemia. Quando a pandemia chegou, ninguém sabia direito o que ia acontecer, todo mundo segurou o crédito. Tá? Em paralelo a todo esse processo, eu não quero me alongar muito aqui, mas basicamente as cadeias produtivas do mundo começaram a quebrar, né? ou seja, elas começaram a, a ter um custo muito maior. Na sequência desse processo, quando estava quase acabando a pandemia, nós tivemos a guerra da Ucrânia, né? o que piorou ainda mais a situação porque as cadeias produtivas quebraram ainda mais, ficaram mais complexas. Né? Todo esse movimento causou um aumento muito grande no preço dos insumos, dos produtos para fabricação. E paralelo a isso, vem a inflação, né? inflação muito alta. Dada a inflação muito alta, os bancos centrais mundiais foram obrigados a elevar a taxa de juros. Né, para você conter a inflação. Nesse movimento, tá, tão simples quanto isso, o custo de capital acabou ficando muito maior. Dado esse custo de capital maior, o que, que aconteceu foi que os investidores foram obrigados a enxugar, né, a travar é, esses investimentos e principalmente investimentos mais arriscados, como é, de Venture Capital e de, de startups ou próprios estabelecimentos na né, economia real. Tá? E aí, por fim das contas, dado... É, que o mercado ficou muito mais ilíquido, né? os fundos foram muito mais diligentes em investir em novos capitais, as companhias ficaram com uma realidade um pouco mais tenebrosa, mais nublada, vamos dizer assim, né? o inverno acabou chegando e, obviamente, precisou corrigir o rumo. Né? Então, durante muito tempo, nós tivemos que, dado esse acesso a capital, as, as companhias investiram muito em crescimento, em contratações, tá? e agora, uma vez que a, a nova realidade está aqui, o acesso ao capital muito mais complexo, taxa de juros muito mais elevada e custo muito maior, as companhias foram obrigadas a colocar o pé no freio e aí corrigir a rota de qual, se antes elas gastavam muito, hoje são obrigadas a colocar o pé no freio, infelizmente parar o crescimento, algumas delas até tendo que é, fazer essas demissões, esses famosos, infelizmente, layoffs que a gente tem ouvido globalmente e, obviamente, por uma questão de sobrevivência. Tá? Então, tão simples quanto isso, esse é o cenário que a gente está hoje. Eu vou passar a palavra um pouco para vocês também, que
1: senão só eu vou falar. Tá? Não, mas é, pô, ótimo, ótima explicação aí. E, e aí, Rodrigo? Agora, para quem está pilotando aí, quem está operando um negócio, né? O pessoal às vezes não sabe, não conhece, mas existe um jogo aí um, 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 no mundo das startups que é o runway. Né, que é quanto dinheiro, né? é o reloginho que está na parede que o Rodrigo olha a cada 20 minutos, assim, quanto tempo eu tenho de vida. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouco a lógica do runway, para a gente entender, né? quando o Pedro fala, é uma combinação de fatores, quando o Pedro fala, pô, o dinheiro ficou mais escasso, e aí, consequentemente, vai ficar muito mais difícil para a maior parte das startups captar uma nova rodada. Então, uma rodada que você captaria sei lá, em oito em, em, em meses, agora virou 16, 18 meses para você captar uma rodada. E aí muda tudo, né, Rodrigo? Muda todos os teus cálculos. Então explica aí você que não só tem uma startup na área financeira, mas também está à frente e está pilotando o negócio para o pessoal entender como é que você pilota aqui para a gente entender o contexto. Boa, boa. É, acho que
0: você torce o tema assim que eu acho que é o sensível quando a gente está nessa cadeira que eu estou, é, que é o runway. Então... Geralmente, quando uma empresa levanta uma rodada de capital, ela está buscando né, é, um runner aí que se fala de 18 a 24 meses em média. Né, essa é a média que a turma fala do mercado. Quando o mercado estava aquecido ali 2020 e 2021, é, o tempo entre uma rodada e outra, para cada round, né, seja um round mais inicial, é, seed, ou round Series A e B para frente, esse tempo entre um round e outro, a gente começou a ver diminuir drasticamente. Então, a galera começou a levantar, as startups começaram a levantar muito dinheiro num curto espaço de tempo, e aí esse runway para as empresas começaram a ficar até mais esticados. É. Porém, com a reversão de todo o cenário que o, que o Pedro explicou, o tempo, esse tempo entre uma rodada e outra passa a ser agora muito mais estendido. E aí acontece que pode ter um descasamento entre o runway que a empresa tem para o tempo que ela vai levar para levantar uma nova rodada. E aí começa a existir uma pressão é, para estender esse runway. E aí, numa startup, é, as duas principais linhas de, de despesa, né, tirando o custo operacional, que depende de cada modelo de negócio, tem empresas mais pure software, que vai ter uma margem muito boa, o custo vai ser baixo, ou outros são mais é, asset heavy, que vai ter uma outra estrutura. Mas tirando essa linha de custo operacional, as duas principais linhas é despesa de marketing, aquisição, e despesa de mão de obra. Porque um outro fator também que esse, essa injeção de capital agressivo nesse mundo gerou... Foi inflação de salário, né? Então, a demanda por profissionais de tecnologia, profissionais de produto, de design, de vendas, começa a ser muito alta, só que a oferta também ela, ela, ela não acompanha esse equilíbrio. Então, existe um descasamento de, 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 de oferta de salário, de preço. Então, consequentemente, a linha de despesa de mão de obra das startups acaba também, consequentemente, aumentando. Então, quando a empresa entra numa situação de, opa, o meu runaway está eu tenho um runway sei lá, de 15 meses, só que a próxima rodada eu vou levar oito meses para levantar, só que eu vou conseguir fazer, chegar no ponto ótimo para levantar essa rodada daqui seis. Aí você fala, opa, então eu tenho menos tempo de vida até levantar uma rodada do que, é, do que o tempo que vai levar realmente para conseguir trazer esse capital. E aí começa as empresas começam a ter que rever esses, esses, essas estruturas de despesa e de custo. E aí, infelizmente, começa a ter que olhar e falar assim, opa, é, a gente vai ter que ir para um movimento desse. Como fundador, eu posso garantir, é, nenhum fundador, nenhuma fundadora gosta de ter que passar por essa situação, mas ao mesmo tempo é uma balança que, que é, tem que se equilibrar, que é ao mesmo tempo que na época que o mercado estava aquecido, o investidor estava pressionando para crescer, 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 então eu falo, né? quando eu falava com o investidor em 2020, 2021, a primeira pergunta é qual que é o seu growth rate, a sua taxa de crescimento mensal, Pô, você está crescendo e tal. Ano passado, quando eu falava com a turma, é, qual que é a sua margem operacional? Qual o seu gross margin? Então, a turma antes se preocupava com crescimento, agora se preocupa com gross margin, se preocupa com a margem operacional. E aí começa a ter uma pressão também de ser mais eficiente nessas linhas. E aí começa a ter que repensar esses movimentos. Então, esse casamento de runway, de margem, de crescimento, é uma balança que se equilibra. Num cenário de mercado que a gente está hoje, é, que nem o Pedro explicou, num cenário que os investidores estão com muito menos apetite, é, você começa a se colocar numa situação que você tem que sempre controlar muito bem aqui na conta simples, eu acho que por uma questão do início da, da empresa como foi construída, que no começo foi muito difícil levantar capital, a gente sempre operou com margens de runway bem acima da média de mercado né? então se for pegar a nossa margem de runway que a gente tem hoje, ela é bem acima é, de uma empresa que fez o Surzei há 12 meses atrás, então assim, a gente quase opera dobro dessa média aí de 18 a 24 meses é, de rodada, é, e mesmo assim existe-se a pressão de é, a melhoria de margem, a melhoria de eficiência, é, e uma outra coisa que eu acabo percebendo de muita empresa, é, e que é um, é um, é um erro, é, que tem que tomar muito cuidado, é que conforme a empresa vai crescendo e a pressão por crescimento vai acontecendo, e tem que inovar em novos produtos, tem que diversificar portfólio, tem que entrar em novos canais de distribuição, a empresa vai crescendo, né? e aí o excesso de capital começa a fazer com que vários problemas começam a surgir da empresa. Então, puta, precisamos resolver tal questão em produto, precisamos resolver tal questão em marketing, precisamos resolver tal questão na parte é, financeira da coisa. Ah, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos contratar mais gente, vamos contratar mais gente, vamos contratar mais gente. E aí a empresa também naturalmente acaba, por essa abundância de capital, acaba achando que os problemas são resolvidos com contratando mais pessoas. E nesses momentos de cenário mais escasso, cenário mais é, é, com menos apetite a investimento, Fala, opa, a premissa talvez que, eu, que a empresa tinha de, ah, preciso resolver meus problemas com 40 pessoas não é a mesma. E aí você começa a ter que se perceber numa, numa estrutura com uma, com uma ineficiência, com uma operação mais inchada. É, e aqui dentro eu sempre pautei para todas as lideranças, eu falava, turma, os nossos problemas, não vamos acreditar que a gente vai, vai, vai resolver todos eles contratando mais gente. Até porque, para cada pessoa que a gente contrata, a gente tem uma responsabilidade com aquela pessoa. Tem uma responsabilidade não só da remuneração, mas tem responsabilidade do desenvolvimento, tem responsabilidade do treinamento tem responsabilidade, enfim, de fazer com que a máquina funcione, então no final do dia, quando a gente contrata uma pessoa para qualquer nível hierárquico, é uma pessoa que também a gente vai ter uma demanda de trabalho para com aquela pessoa, né, então quando, conforme o time vai crescendo de forma acelerada você começa a pensar assim, opa meus problemas não foram resolvidos da, da forma que eu pensava e pelo contrário, gerou mais trabalho e aí num cenário que a galera pressiona por margem, a galera pressiona Galera, quando fala em investidor, né? O mercado se pressiona por margem, se pressiona por eficiência, você a, a empresa começa a repensar desse, nesse, nesse caminho, nessa linha, né? Então é, é, acho que vai é, é muito
1: nessa dinâmica. É, eu, eu, eu concordo 100%. né? E tem um outro elemento aí que o pessoal pensa sobre o aspecto aí do pô, preciso prolongar meu run, mas ao mesmo tempo ele tem que estar tá continuando crescendo porque eu não vou captar se eu não crescer. O meu running vai acabar de qualquer momento. Então, se eu chegar lá daqui a 12 meses, daqui a sei lá quantos meses, e tiver flat, eu também não vou conseguir captar. Então, ao mesmo tempo, isso que você falou é muito verdade. Eu preciso me tornar mais eficiente, vou ter que ser extremamente criativo, com menos recursos e crescer. Por isso, essa equação é muito, muito complicada. E uma coisa que corrobora muito o que você falou, né? muita startup tem muitos líderes jovens que estão ocupando o cargo de liderança pela primeira vez. Então, o que, que líder quer né, quando ocupa a cargo de liderança? Quer liderados. Então, você fala, ah, legal, agora se fui promovido, agora eu quero liderados. Então, você vai lá e acaba contratando duas pessoas abaixo deles. Daí, passa o tempo, uma dessas pessoas vira líder. Então, vira meio que uma estrutura muito grande. E aí, o que me leva ao que está acontecendo também fora do ambiente das startups, que a gente está vendo nas big techs, né, Pedro? E eu acho que... que esse movimento mesmo, meio caótico aí do, do Elon Musk na frente do Twitter, que chegou lá e, poxa, encolheu muito a empresa, encolheu muito o negócio, ao mesmo tempo gerou uma coisa do, peraí, a empresa não, não fechou, né? Os caras estão operando, o aplicativo não saiu do ar, quer dizer, é, o cara eu consigo operar, e aí o pessoal começa a olhar para a meta, começa a olhar para a Amazon, começa a olhar para né, e fala, pô, peraí, cara, o que, que você não está me entregando mais dividendo? Então, como é que é? Como é que esse movimento e a gente vê, um, mesmo Microsoft, né? mesmo grandes empresas assim que geram consistentemente resultados, estão fazendo movimentos uh, na mesma linha que o Rodrigo falou, claro, por outras razões, daí não é runway, Aí é o cara que fala assim: peraí, cara, agora ou eu coloco é, meu dinheiro na ação da, de uma empresa tradicional aqui de energia, né? Ou eu coloco em você. Por que, que eu deveria colocar em você e não nessa empresa? Não, peraí, eu vou, eu vou te entregar. Co como é que o mercado pensa aí sobre isso, né, Pedro?
2: Exatamente, Pedro. E eu acho que tudo é uma, é uma consequência, né? Do que a gente conversou, do que o próprio Rodrigo falou aqui em termos de ser obrigado a colocar o pé no freio, né? Eu acho que o investidor na hora que ele olha, né? Se nós de 2010, 15 até 2020 nós tínhamos um cenário do qual ele era obrigado a arriscar mais para ter um retorno maior, uma vez que o, o, os investimentos disponíveis ali, né? Em termos de de, de investimentos conservadores, não davam o um retorno esperado agora. É, ele, ele justamente muda um pouco mais esse papel, né? Então, se para as empresas elas acabam cortando os gastos desnecessários, os gastos é, de P&D, gastos para novos produtos que né, não não da companhia, né? E são obrigados a focar somente naquilo que elas é, realmente nasceram para fazer, que elas realmente é. é, metaverso. É exatamente é um bom exemplo, exatamente. É, acabaram de anunciar que é, demitiram ali o time focado em metaverso justamente para economizar gastos não core, né? Exatamente isso. É, então, se, se nós tivemos esse movimento de arriscar mais de 2010 a 2020, agora é justamente o oposto. Então, os empreendedores, né, ao mesmo tempo que olham essas companhias mais arriscadas, que se não estão dando ainda, não são geradoras de caixa ou ainda estão com burn, estão queimando mais do que elas têm de receita. É, principalmente as techs têm muito esse movimento né, de crescer enquanto é, não gera é, caixa, os investidores passam a olhar para business muito mais conservadores, business da economia real, business é, como utilities, né, elétricas e por aí vai, que já tem aquele padrão de fluxo de caixa que você já tem um certo... Um, forecast, né? um certo, uma certa projeção muito bem ajustada e você não tem muito como sair daquilo, né? Mas que, em compensação, se ela não cresce muito, se ela não tem como é, sair de 100 para 200 bilhões em termos de valuation, né? Uma vez que você tem uma projeção muito bem definida, você também, o inverso também é verdadeiro, então eles vão para business muito mais conservadores, né? mas a chance de você ter uma perda ali no capital, ela é muito mais baixa porque a ação, ela é muito menos volátil, uma vez que os resultados da companhia também são muito menos voláteis, né? então é, é justamente esse fluxo que nós vimos nos últimos dois anos no qual nós tivemos uma queda muito brusca, muito forte, em termos de market cap, em termos de é, valor de mercado dessas companhias tecnologia porque esse esse dinheiro ele migrou justamente dessas companhias que são mais arriscadas que investem mais que tem um, um, um gasto muito maior para companhias mais conservadoras tá? então é justamente essa é a cabeça do investidor o quanto ele vai precisar arriscar para ter um determinado retorno
1: perfeito perfeito e falando investidor né Rodrigo é, tô rindo aqui porque a cabeça do, do, do investidor tem muito componente de manada, né? tem muito componente de manada, um fala, outro fala, outro fala e contamina, e, e existe uma coisa, é muito difícil projetar o futuro, né? é muito difícil a gente olhar lá, se a gente estivesse falando com o, o Jeff Bezos ou o Mark Zuckerberg no início da trajetória, ia ter 80% das pessoas, putz, mas isso não vai dar certo, o cara ia mostrar aquilo, então quando eu invisto no Rodrigo hoje, eu não estou investindo eu invisto no Rodrigo né, e na equipe do Conta Simples, mas o negócio eu tenho que olhar com o horizonte de 10 anos, né, de 8 anos, sei lá qual, qual o horizonte do cara. E é muito difícil os investidores... Então, assim, quando o cara se contamina com o mood atual do mercado, é muito difícil o cara entender que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente não vai mais ter essa situação, porque o mercado opera de maneira cíclica e você não vai parar, você não vai reduzir, você vai continuar construindo o teu negócio. Como é que você vê também esse, esse comportamento de manada que os investidores? A gente já está aqui, a, 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 a esse, a gente já está aqui há 10 anos né, investindo. E a gente já viu todos os ciclos. E eu já, antes disso, eu já vi vários ciclos. Né, e eu sei que as coisas voltam. Então, a nossa postura hoje aqui na Ace é, que, né, esse, cara, agora é hora de montar. Portfólio é de apostar em founders, é de pisar no acelerador, não é hora de frear, né? Mas o investidor vai ser contaminado, né? Pelas coisas que vão acontecer, né? Ou seja, o bull market é bom para liquidez para vender a empresa, mas o bear market é bom para construir negócio. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse comportamento de manada e como é que você depois quero ver o que, que o Pedro acha disso? O que, que você acha, Rodrigo, sobre Pô, essa concordo, visão? Concordo,
0: concordo perfeitamente, né? Até o, é o grau de confiança que se fala muito na economia e ano passado acho que vocês vão se lembrar. É, no começo do ano estava ainda aquela, aquela ressaca do cenário que foi 2021, que foi muito bom. tal tá? 2022, o começo começou, mas já com algumas dúvidas taxa de juros ali é, já indo para uma casa pouco maior, já começando a ter um feito em valuation das empresas listadas na, na, na bolsa. Mas no cenário de venture capital, eu acho que foram dois episódios que marcou, assim de fato, essa virada desse sentimento, desse efeito manada. Um foi no paper que a Y Combinator postou, e aí foi um paper que saiu em vários portais, mundo inteiro, Brasil, viralizou em vários grupos, Twitter, Então, acho que foi um do Ecoventer e o outro foi da Sequoia. Né? E ali, eu acho que depois desses dois papers, é, que são duas casas, dois fundos, duas, duas instituições muito, muito renomadas, criou-se a percepção, não, o mercado agora realmente é um problema, agora tem que ser the runway, tem que preservar a caixa, não é growth at all costs, tem que agora preservar um pouco essa taxa de crescimento, dá para ser um pouco mais conservador em detrimento de ter uma margem melhor para o negócio. É, e aí esse, esse efeito vai cascateando, e aí os fundos vão começando a pensar assim, daí começam a reduzir investimento, aí o empreendedor que está tentando levantar a rodada sente mais dificuldade, compartilha isso com os outros, e aí essa confiança vai se espalhando, e a hora que você vê, a gente fala, pô, e aí, o mercado agora mudou completamente. E ao mesmo tempo, né, a gente fala que o mundo da, das startups é um mundo, das empresas de tecnologia, é um mundo que muda muito rápido, mas o mercado de investimento também. Né? Tem, tem episódios que eles podem marcar uma virada que, às vezes, uma queda que acontece de 30% do índice vai se recompor em dois anos para voltar. né? Mas a mudança ela é muito drástica. É, então, eu acho que como, como empreendedor, que o que a gente sempre tentou fazer? A gente sempre tentou se importar com o que, de fato, a gente tem controle. Que, que a gente tem controle? A gente tem controle do nosso PNL, a gente tem controle da nossa capacidade da nossa produtividade do nosso produto, a gente tem controle de melhorar a qualidade de relacionamento com o nosso cliente, a gente tem controle. Então, a gente, a gente tenta se perguntar com essa beleza, o que, que a gente tem controle e o que a gente não tem controle? E aí, o que você falou, eu achei muito inteligente, porque é, no final, é, o mercado agora, para quem quer captar, não é favorável, mas para quem quer investir, é, é, o, é o momento. Para quem quer construir um negócio, eu não, eu, não, eu não vejo o melhor momento, porque agora é o momento que, de fato, vai separar quem consegue trabalhar na abundância de quem consegue trabalhar na escassez. E o que eu entendo é, quem consegue trabalhar na escassez, cria a base sólida para criar um negócio sustentável perene de longo prazo. Quem só consegue trabalhar na abundância, vai ficar refém sempre do cenário externo, e ele é volátil. Ele é volátil, ele não vai ser. Ele não é estável, ele não é um cenário que vai estar sempre abundância para sempre. Então, assim, eu falo, pô esse é o melhor momento para, de fato, querer se construir um negócio. E tem até tem um paper do, do Howard Marks, é, What Really Matters. Puta, esse paper é muito bom. E aí ele coloca lá, não é timing, não é componente de assim, indústria, não é. O que realmente importa é a simetria, né? E o que você falou é exato. Agora existe uma simetria clara, da qualidade, talvez, de empresas que estão surgindo para o preço que estão se pagando por elas, né? Então, se conseguir, como investidor, entrar nessas simetrias, é onde você, lá no longo prazo, vai ter o grande retorno. Ao mesmo tempo de você, às vezes, querer investir. Numa alta de mercado para um negócio que não é sólido. E aí você vai. E aí essa simetria que acaba,
1: acaba tendo um problema aí. É, e tem esse componente, né, Pedro, de muito, muito fundo, né? Captou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e alocou esse dinheiro no bull market com valuations muito esticados. E imagina que o cara, sei lá, alocou metade do fundo em valuations muito esticados, agora ele está tendo que compensar. O, 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 esse, esse delta aí que ele acabou alocando numa outra condição de mercado para uma nova condição de mercado, então ele está sendo extra criterioso na, na avaliação, especialmente eu acho que seed stage, que é o nosso stage a gente, assim, a vida, vida segue, norma, não aconteceu muita coisa, talvez os LPs uh, tenham um pouco mais de receio né, de entrar, visto o custo de oportunidade né, com juros e tudo mais mas late stage, especialmente no Brasil, que boa parte deles é feito por capital gringo, né, é, se contaminou muito. Então, como é que você vê isso, Pedro, em termos, em termos práticos, assim, para quem está nos ouvindo?
2: É isso, Pedro, concordo 100% contigo. Eu tive, inclusive, a oportunidade de, de ver um estudo que saiu agora há pouco, da CB Insights. Né? Ele fez a avaliação global dos principais deals em termos de maturidade. E é perceptível que quanto mais late-stage é o business, e obviamente mais ele depende de capital externo, mais ele sofreu e mais os valuations foram amassados. Né? No caso do early-stage, como um pre-seed, às vezes até um série A, mas aí já com alguma contaminação, é, ele sofre muito menos. Ou seja, você vê o setor ainda muito ativo, muito veloz, o impacto nos valuations muito menor. Né? Mas realmente o late-stage tem sofrido mais, e não à toa é, a gente... Ver, e é justamente um espelho do que a gente vê das companhias tech de capital aberto, né? no mundo inteiro elas sofreram bastante, mas acho que a mensagem que a gente passa aqui é justamente a que, a que o Rodrigo falou. Né? Eu acho que quem teve é, esse awareness, né? essa consciência em termos de preservar capital, em termos de ser mais diligente, em termos de ser mais fundamentalista, é, é, em termos de gastar, em termos de ter um caixa na mão, Hoje acho que ele está surfando essa onda, né? Então ele, a gente brinca que cash skin, ou seja, quem está com o dinheiro na mão hoje, ele vai conseguir ultrapassar muito mais carros nessa chuva do que num tempo normal, né? Não à toa a gente vê muito mais aquisições, muito mais MNEs saindo. Justamente nessa época, né? porque obviamente as companhias que estão com poder de barganha, que estão com caixa na mão, enxergam muito mais oportunidade de comprar companhias que até então tinham valuations lá em cima, não estavam com dificuldades, não é, eram obrigadas e nem precisavam é, fazer parcerias, joint ventures ou possíveis eminentes, seja para sobreviver ou para conseguir melhorar o business. Né? É, é muito do que a gente tem visto agora, um movimento de consolidação de mercado, né? Acho que é muito disso que o próprio investidor ele olha ou as próprias companhias que têm a possibilidade de, de aumentar o tamanho crescer de forma inorgânica, tá? E do lado dos fundos, eu acho que é a mesma coisa. A gente teve muito esse movimento de captar, né? Tem muito capital, muito dry pounder, inclusive, né? De investimentos que ainda não foram colocados aí para o mercado, né? Em algumas companhias nesses últimos quatro, cinco anos e agora nesses últimos dois anos realmente a coisa apertou. Então, se os fundos investiram em valuations muito maiores naquela época, hoje, ainda que eles tenham um dry pounder, ainda que eles tenham um capital na mão, eles vão ser muito mais diligentes porque eles sabem que é, o, o mercado ele não está mais o mesmo. Então, muito provavelmente, ao invés de ele fazer novas apostas, ele deve preservar esse capital para conseguir sustentar as companhias que eles investiram lá atrás. Ainda... Que seja por sobrevivência. Né? Então, é, a gente ainda tem muito capital aí disponível, mas sem dúvida esse capital está muito mais direcionado para quem já está no portfólio do que para novas apostas. Tá?
1: Perfeito. E, e, e acho que você falou, né, saber pilotar na chuva, né? A gente precisa ser todo mundo, precisa ser Ayrton Senna. Nesse contexto, né? Brilha na chuva, né? É muito bom sem chuva, mas brilha quando o terreno não tá legal. E eu acho que esse, esse é o papel aí dos, dos investidores, agora, é dos empreendedores. Agora, Rodrigo, quando a gente. Pensa aqui, né, no... no, no né, existe uma... É, é sempre assim, né, quando a gente olha o que está acontecendo agora, a gente projeta para o futuro exatamente o cenário de agora, né, então quando a gente estava no auge do Covid, é, cara, era um cenário de apocalipse zumbi, tudo, né, tudo vai ser horrível, novo, normal, ninguém mais sai de casa, todo mundo não vai mais ter aperto de mão, né, e hoje todo mundo aperta de mão, aperta a mão, abraça e tudo mais. Então a gente tem muita dificuldade, que é o que eu falei antes, né, psicologicamente de olhar. Uh, para o futuro, né? Extrapolar para o futuro. E tem muita gente falando, ah, não, agora startup tem que buscar lucratividade, tem que buscar lucratividade e tal. E, e assim a gente sabe que se essa é a verdade, uh, não, não vale a pena investir mais em startup, né? E a gente sabe que essa não é a verdade, porque Startup que não cresce, toda a tese de venture capital, ela, ela parte do pressuposto que eu vou ser um anabolizante lá para o cara. Né? Eu vou colocar dinheiro no Rodrigo aqui, né? Infelizmente não coloquei, gostaria muito de ter colocado dinheiro no Rodrigo. Se fosse um pouco, alguns meses antes estava exatamente no sweet spot, mas eu já, pe... já peguei o Rodrigo um pouquinho acima aí da curva. É uma pena, mas continuando, continuo torcendo igual. Mas tanto quando... você, quanto
2: nós, boost level, também é. ainda, infelizmente não conseguimos. Tá? Infelizmente,
1: é um pouco questão de timing, né? Como é o timing? Mas olhando, né, essa, essa questão da curva, o Rodrigo tem que duplicar, triplicar, blá, 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 né? Aquela lógica de crescimento permanece igual. Ou seja, não faz sentido também essa lógica de ah, agora a startup tem que ser lucrativa, buscar o, o break-even. É uma coisa totalmente, é, claro, é o, é o end game, né? Não só break even, mas gerar, né? Ninguém quer ser o, o, por exemplo, Uber, né? Que fala, ah, Uber vai ser lucrativo, vai ser quando atingir um determinado patamar, aí vai lá fazer IPO, Não é uma empresa, não é um negócio né, tão lucrativo. Mas a tese que que tinha era que ia ser. Mas se a gente olhar a meta, se a gente olhar outros caras, porra, máquinas de imprimir dinheiro, é, literalmente. Como é que você acha que a coisa vai, vai equacionar para a direção, né? Qual que seria o teu forecast aqui de é, voltar para a normalidade em termos da forma de pensar aí do mercado? Boa, é um, é um ponto
0: bem interessante, esse que eu penso bastante, né? É, assim como agora a gente fala, ah, startup tem que dar lucro, startup tem que pagar dividendo. Assim, não é, a startup tem que crescer, mas. Como, como premissa básica de qualquer negócio, a empresa vai ter que, em algum momento, gerar mais receita do que gasta, do que tem despesa de custo. É por default da essência de um negócio. né A empresa tem que dar lucro. A startup acaba tendo uma fase é, que pode levar aí anos, às vezes algumas poucas levam uma década, mais ou menos, para chegar nessa fase, nessa maturidade. Mas o mais importante que eu penso é qual que é a, a base sólida do modelo de negócio na primeira linha da DRE ali, o Grossmart? Né? Pô, esse negócio, por default, desde o início, tem que ser profitable. Né? Senão, se você não consegue criar e você consegue criar na escala esse negócio ser profitable, você começa a querer criar um ter um risco do negócio que fica, vai ficar dependente de fator externo sempre. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu acho que é, essa pressão que existe para o negócio ah, startup tem que dar lucro. Startup tem que dar lucro. É, eu acho que ela está. Pouco mais agressiva agora, assim como em 2020 ali, segundo semestre 2021, também estava numa, numa não normalidade de cresce, 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 cresce sem olhar as coisas. Então, assim, eu acho que agora a gente está caminhando para existir e voltar a ter um equilíbrio, uma racionalidade, um bom senso nessas balanças, né? A empresa tem que crescer de forma agressiva, tem que fazer lá o triple, triple, double, 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 e tem que ter um caminho claro para. É, gerar lucro, tem que ter uma visão desse norte. Em 2020, 2021, não estava se olhando lá qual que é o seu caminho para lucratividade, ao mesmo tempo que agora também o ah, investidor está sendo negligente com o crescimento. Não, tem que achar esse equilíbrio. E, é, ao mesmo tempo, não esquecer que o negócio de montar, o jogo de montar uma empresa, seja uma startup ou seja uma empresa é, da economia real, é um negócio que estatisticamente tende para não dar certo. Estatisticamente. É, a startup, talvez, numa dinâmica mais agressiva, de que se vê é, poucas chegando no IPO, pouquíssimas chegando no status de multi-unicórnio, e sendo máquinas de imprimir dinheiro, né, como alguns casos que você citou. É, mas estatisticamente, eu estava vendo um dado da CB Insights recentemente, das empresas que captam seed para as empresas que conseguem se tornar uma empresa que lucra aí, centenas de milhares de dólares, bilhões, é 0,2%. É, então, assim, estatisticamente é um negócio que joga-se contra, né? Ah, então todo mundo que não chegou lá vai quebrar? Não, também, porque muitas dessas podem ser incorporadas para outras, muitas dessas acabam criando um negócio que se estagna num certo patamar de faturamento e, e conseguem ter um negócio rentável, mas talvez não numa larga escala que o Venture Capital esperava, outras vão ficar pelo caminho, né? Mas, mas eu acho que essa normalidade essa, e essa nacionalidade, você respondeu a sua pergunta, dei uma mega volta, aqui vai responder a pergunta, eu vejo que ela vai começar a voltar é, mais, mais para o final desse ano ano que vem. O que eu, que eu sinto, pelo que eu converso com muito investidor e muito, muita galera que cobra mercado, o que eu percebo é que é, ainda tem algumas incertezas em relação a onde que essa taxa de juros vai aterrizar, quando vai aterrizar, como que isso vai refletir no cenário das, das empresas e companhias de capital aberto, olhando para o setor de tecnologia, como que isso vai setar ali o preço e como que isso vai cascatear é, para debaixo dessa cadeia das rodadas de late stage, early stage, enfim. É, então, então acho que tem algumas perguntas, algumas neblinas ainda que, que ainda não tem clareza. E nunca vai ter no final do dia, mas, mas eu acho que vai ter o índice de confiança, o grau de confiança, o grau de, desse efeito manada, eu acho que ele vai começar a ficar um pouco mais assentado mas para o final desse ano e é, do ano que vem. E ainda esse ano ainda acho, primeiro semestre principalmente, que a gente vai ter ainda um cenário que a gente vai. Esse índice ainda vai ficar enfraquecido, ele vai ficar abalado, né? Então, mas é isso, para mim é o equilíbrio. Nem é Growth for all costs, como se falava em 2021, e também não é ah, a empresa tem que agora ter um caminho e cadê o lucro, como se fala, como está se falando aí final do ano passado, isso desse ano. Né? Então tem um equilíbrio aí para percorrer.
1: É, eu, eu, eu concordo, estou bem alinhado contigo nessa. Uh, e se a gente olhar, né, assim, você imagina consumir menos tecnologia na sua vida nos próximos 10 anos? Não, todo mundo que vai consumir mais tecnologia. Você imagina que o seu negócio vai consumir menos tecnologia nos próximos 10 anos? Não, eu vou buscar mais eficiência, eu vou buscar mais... Então, assim, se a gente olhar a curva a prática do, do mercado, obviamente eu vou querer ter uma ter uma conta que seja mais simples, mais fácil, mais barata, que eu consiga operar meu negócio, né? eu vou usar mais serviços de streaming que vão melhorar, é, eu vou ter mais serviços financeiros na pessoa física. Quer dizer, é óbvio que a tendência é tecnologia veio para ficar e óbvio que no Brasil a gente nem atingiu uh, né, o, quase que o tipping point do mercado de tecnologia, né, Pedro? É, é, a gente, por mais que a gente olhe, e o mercado, né? Acontecem eventos que, né? Ah, pô, é os juros, é a Americanas e não sei o que, porra, mood geral, ruim, e ninguém mais quer falar de tech e não sei o quê. Mas assim, é, como é que você vê isso, Pedro? Eu acho que no Brasil, inclusive,
2: a jabuticaba é até um pouco pior. né? É, é, acho que o mundo, é. na média, tem uma crise a cada 10, 15 anos, mas no Brasil a gente está um pouco mais para frente, a gente é um pouco melhor, infelizmente, nisso. A cada mais ou menos uns 5 anos a gente tem alguma crise. né? Então, realmente, acho que crise não vai acabar, essa não vai ser a última, muito pelo contrário, mas acho que é o que você falou, Pedro, a tecnologia está cada vez mais presente e, e mais do que isso, quem de alguma forma, não for tech, vai sem dúvida ficar para trás. As empresas já sabem disso, né as próprios fundos VCs, obviamente, já sabem muito disso. E não à toa, a gente teve a evolução que a gente teve aqui no mercado de 2015 para cá. né Eu acho que é, ainda com tudo, ainda com todos os desafios, a gente, sem dúvida, de longe está no melhor momento em termos de tech aqui no país, né? independente de preço, de valuation, mas acho que o, o setor, o empreendedor, ele nunca foi tão maduro é, a gente nunca atraiu tanto, nunca teve uma comunicação tão boa, então, sem dúvida, acho que a gente já está no, no nosso all time high, e, e muito de longe, eu tenho 100% de segurança e confiança no que eu vou dizer, mas, sem dúvida, bons empreendedores vão continuar atraindo bons, deals, bons fundos, né, então... É, eu acho que daqui é só para melhor, a verdade é essa, eu costumo dizer em toda é, evento que eu faço que, bom, é, que mares calmos não fazem bons marinheiros, né? e acho que sem dúvida, esse é um momento muito bom para o empreendedor colocar o pé no chão, né? é, eu estou até lendo um livro que é o Poder do Hábito, e ele fala que é, é, as crises, elas, obviamente o curto prazo, elas são muito ruins, mas a longo prazo elas são excepcionais porque você consegue mudar algo que teoricamente se continuasse como estava não seria mudado né? e eu acho que a gente tem feito empreendedores mais pé no chão tem feito é, é, empresas com mais qualidade que realmente resolvem dores, resolvem problemas reais do dia a dia né? e, e principalmente eu acho que é, a gente já tem visto empreendedores de terceira, quarta, quarta Viagem aqui no país, né? Então, é, pô, fez o primeiro ex, ou quebrou a primeira vez, na segunda vez ele vai ser muito mais resiliente, ele não vai cometer os mesmos erros e por aí vai. Então, acho que a gente está com uma oportunidade única aqui, eu não tenho dúvida que é, daqui para frente, a, acho que a qualidade das companhias e a qualidade dos empreendedores que a gente vai ver vai ser
1: muito melhor. Essa é a minha opinião, tá? Eu, eu, eu não tenho dúvida disso. Eu sempre acho, né? Se hoje a gente, a gente para aqui, né sempre tem, porra, devia ter investido em Bitcoin lá atrás, devia ter feito isso, devia ter criado uma empresa. Sempre tem. E daqui a cinco anos vai ter alguém falar, porra, devia ter criado uma empresa lá em 2023. Né? Só que se, se a gente for contaminado pelo Mood atual, isso nunca. Né? Então a gente sempre tem que olhar com essa visão mais ampla, visão mais macro. E para gente, a gente finalizar aqui aproveitando vocês dois, as duas cabeças aqui, o que, que a gente pode dizer? Tem muito empreendedor que está nos ouvindo. O que, que a gente pode dizer de conselho? Né? O Rodrigo falou um conselho muito bom, que é foca no que você controla. Mas o que mais a gente pode dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo aqui uh, para que elas consigam pensar com mais clareza sobre o momento, sobre os seus negócios? Né? Então, eu vou começar aí com você, Rodrigo. O que, que você pode dizer para a galera que está nos ouvindo aí do que você já aprendeu, você ainda vai aprender muito, você ainda tem muita coisa para fazer, mas eu tenho certeza que tem muita gente que está né, em vários estágios aí anteriores ao, aos teus, né? E pode se beneficiar muito com, com, com o que você já aprendeu até aqui. Né? Total, acho que o primeiro
0: comentei ao decorrer do papo, né, focar no que realmente você controla. Eu acho que a outra, a outra questão é notícia, assim, canal de notícia tem uma disputa por audiência. Então, um dia, vai ter mais audiência, quem consegue ter talvez a pauta mais, entre aspas, polêmica, ou a pauta exclusiva, é, só que isso gera ruído, né? E eu acho que esse ruído acaba atrapalhando muito também as tomadas de decisão. Então, eliminar o que é ruído do que é fato, Assim, conseguir, conseguir ter esse discernimento é muito importante, né? Tem muito ruído e pouco fato. O que é fato? O que de fato é concreto? Então, então, acho que esse é um outro lance, assim, que às vezes é, o cenário que se olha, assim, nossa, o mercado está tá complicado, o negócio está, o mundo tá acabando. Cara, deixa eu olhar dentro do meu setor, dentro da minha indústria, deixa eu olhar o que eu estou fazendo, deixa eu olhar os meus números, deixa eu entender aqui. Pô, aí você começa a ver de fato o que é fato e não ruído e você consegue melhorar. E eu acho que a outra, e a outra questão, é a gente como empreendedor está num, está, a gente joga contra a estatística todos os dias, né? Então, acho também que é importante pensar muito fora da caixa, porque se for pensar igual a caixa, igual todo mundo está pensando, você vai acabar indo para a estatística, né? E, e no final, eu acho que o que de fato gera o, o delta, o que gera a inovação, gera a disrupção, é o olhar diferente, é o, é o ir contra a manada, é eliminar o que é ruído e entrar no que é fato, é tomar um risco quando todo mundo está, talvez... Puxando muito freio, obviamente de forma consciente, não de forma inconsequente, mas de forma consciente. Então eu falei, é isso. E eu acho que, como a gente começou com o tema também de, de, de layoff, eu acho que também um, 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 um olhar aqui, que no final do dia, é, empreendedor, no final do dia, às vezes pode achar que vou empreender porque não vou ter chefe. Tem 300 mil chefes: o, o cliente, o investidor, o, o colaborador, então também. A, Todas as pessoas que vão ser colocadas nesse barco é, têm uma responsabilidade com essas pessoas. Então, porque no final do dia é, é, é muito ruim, é, não só para quem toma decisão, mas para quem também recebe essa decisão. E no final, eu acho que é importante trabalhar com diligência e discernimento. É, essa cadeira que a gente senta não é fácil, são 300 pratos para equilibrar. E, e no final, é, essa jornada, a gente vai ter que tomar decisões muito difíceis, né? Não podemos fugir delas mas a gente pode fazer elas com responsabilidade. Eu acho que também esse é um ponto importante para ser levado aqui.
1: Ótima, ótimas dicas. E realmente é uma, quanto mais você focar nas nas decisões certas que você precisa tomar, não não na no resultado da decisão, mas entender, que é o que você falou, né? Tirar o ruído, entender O que que eu preciso decidir? Pô, vou decidir o formato da minha equipe de vendas vou decidir como que vai ser o meu produto, vou decidir como que eu vou... Essas coisas são as coisas fundamentais e às vezes a gente fica distraído com o ruído, né? Fundamental. E você, Pedrão, aí nesse cenário de layoffs que a gente está vivendo, muita ansiedade né? de todos os lados, como é que a gente traz um, uma, uma voz aí de, 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 de aconselhamento para quem está nos ouvindo? E, e aproveito, é. já, já casando aqui, Pedro, já conta para a galera... As novidades que você tem aí do Boost Lab, porque tem uma tem uma mudança importante aí na, na, no modus operandi, né, Pedro? É verdade. Começamos em 2023 trazendo novidades aqui,
2: mas eu acho que é como dica que eu diria que eu acho que é muito próximo do que o Rodrigo falou, né? Não tem uma fórmula é, mágica, né? uma receita de bolo, mas eu acho que o empreendedor ele precisa colocar o pé no chão, precisa olhar para dentro de casa, acho que é uma boa hora para olhar para dentro de casa e falar, pô, o que, que fez você chegar até aqui? e principalmente aonde você quer chegar. Se o copo meio vazio, né? nós temos visto tudo isso que nos afeta, seja layoff, seja uma taxa de juros e por aí vai, é, do copo meio cheio, que a gente tem uma oportunidade gigante aqui, e o, e o país está cheio de problema para ser resolvido. né? Eu acho que tinha, há dois anos atrás, provavelmente ele não conseguiria contratar funcionários que hoje ele conseguiria. Tá? E não precisamos, estamos falando nem de salário aqui, tá? mas às vezes dá uma cadeira a mais, como uma sociedade, para trazer alguém que pode realmente ser uma cabeça muito boa a mais ali para pensar, é, pensar em possíveis parcerias. É, as empresas estão todas de olho em companhias, então acho que é uma oportunidade grande aqui também. Eu acho que tem muito espaço que dá para, para fazer acontecer. Tá? É, e aproveitando, já deixo aqui que o Pedro me deu eu acho que para quem não conhece o Boost Lab, a gente está com uma mudança muito grande, durante cinco anos nós potencializamos, incluindo a conta simples, 76 companhias, dessas a gente tem orgulho de dizer que a gente fez negócio com mais 70%, via um modelo 100% equity free, e a partir de agora a gente dá um passo a mais, a gente aposta mais ainda nesses empreendedores, a gente acredita realmente que, a qualidade de startups e de empreendedores que a gente conseguiu atrás nesses últimos cinco anos fez com que nós é, tivéssemos a, essa coragem, vamos dizer assim, de apostar um, um, um pouco mais, a gente passa a investir agora em 100% das companhias é, selecionadas aqui no Boost Lab. E a gente está com o bet aberto, né, várias mudanças, acho que eu não vou me alongar muito aqui, mas é, para quem quiser, boostlab.com.br, a gente tem toda a estrutura, do programa, que, por sinal, a Ace está com a gente desde quando começou, há cinco anos, um trabalho excepcional que o Pedro e o time têm feito. Né? Eu sou suspeito para falar, mas não à toa a gente está todo esse tempo junto. E, e a gente fica com as inscrições abertas até o dia 3 de março. Então, se você é, tem um startup que acha que pode fazer negócio com o BTG, que faz sentido aqui para todo o grupo... É, seja para o conglomerado, incluindo o Banco Punch, o Seguros, o Enforce, enfim, e as mais de 40 companhias aqui do portfólio do Private Equity, é, podem fazer negócio com você, pô, sem dúvida faz todo sentido você fazer a sua inscrição, né? ali tem todos os termos, mas a gente passa a investir em todas é, no modelo ala o Aicô Mineiro, que o Rodrigo... Ainda não está careca de saber, mas já passou por lá e tem todo o conhecimento e sabe quanto quanto é bom.
0: Deixa eu, deixa eu pegar esse gancho aí do Pedro, falar para alguém que passou pelo programa. A gente até trocou Boa. o telefonema um pouco antes deles anunciarem. Eu falei, cara, Pedro, fantástica essa mudança. É, tem tudo para ser um programa aí que vai impulsionar ainda mais e se tornar uma referência não só Brasil, América Latina e mundo de programa. né? Não só e sim, pela gestão de capital que agora tem, por todas as cabeças que estão por trás desse programa, então vocês dois, Pedro, estão lá em uma turma muito fera, o banco, o BTG por trás, então é, realmente é um programa que para quem está começando, está nessa jornada, é, vai se tornar o principal programa, um dos principais do mundo e o principal do Brasil aqui, não tenho dúvida. Então, excelente, fazer esse excelente. jabá aqui, porque para a gente aqui foi muito importante também. E, e aproveita aqui... Tipo, Ficou hoje. de claro. ouvir algo de você, obrigado
1: mesmo. E eu não fui pago para falar isso. isso, hein? Não foi, né? não, não teve isso. publi, não é publi. Não, não é publi. <risos> e, e o Rodrigão, aproveita e dá o, dá o micro pitch aqui para quem está nos ouvindo, que eu sei que o teu target aí também, tem muita gente aqui no teu target da tem. Conta Simples ouvindo. Então, dá um, um, um micro pitch aqui para a galera. Boa, boa. Conta
0: Simples é uma fintech que a gente atende exclusivamente empresas é, mais focadas em PMS e nosso produto a gente hoje entrega uma solução de gestão de despesas corporativas com cartões corporativos e todo um bank por trás. Então a gente entendeu que a gente é muito bom em ajudar as empresas a gerenciar as despesas, a dar toda essa gestão dos cartões corporativos, a descentralizar os pagamentos, dar controle... A gente está entrando é, com novos produtos esse ano, tem muita coisa para a gente lançar e, e vai vir para o mercado esse ano. Então, conta sem BR, é o nosso site. O processo para abrir uma conta, para começar a usar, é totalmente digital. Em poucos minutos ali, você consegue fazer o cadastro e estar tá com a conta usando, operando. É, então, para quem precisar escalar a campanha de anúncios, para quem quiser fazer pagamento de software, descentralizar os cartões corporativos da empresa, que eu sei que isso é uma dor para muita gente, é, tenho certeza que cai com uma luva, e, enfim, já estamos aí com algumas dezenas de milhares de clientes usando, operando e movimentando aí
1: um volume relevante. Legal, super produto. E parabéns aí, Rodrigo, pela tua trajetória, muito legal. Obrigado de novo, Pedro, aí por, pela sua participação, adorei aí falar com vocês dois. Espero que voou né, o tempo aqui. Quando eu olhei, nem tinha olhado o horário, que voou o tempo. Muita coisa legal. Tenho certeza que o pessoal aproveitou demais. Então, obrigado, Rodrigão. E valeu aí, Pedro, pelos pela teus super insights. Impressionante. Obrigado. Eu que
2: agradeço a oportunidade, Pedro. Rodrigo, foi um prazerzaço aí bater esse papo com vocês para que a turma goste. E estamos super à disposição aqui. Quem quiser saber um pouco mais sobre a gente, fica
0: super à vontade para nos acessar. Igualmente aqui, Uau. foi um prazer bater esse
1: papo. Valeu, pessoal. Obrigado, Tomás. Um grande abraço a todos aí. Valeu. E aí, você gostou desse episódio? Agregou para você? Se sim, dá uma olhadinha no episódio 171, onde a gente fala com o Gabriel Cid sobre as tendências em startups para 2023. Tem muita coisa que a gente, inclusive, falou naquele episódio também. Eu acho que você vai gostar bastante. Como sempre, se você quiser mandar uma mensagem, simplesmente elogiar, criticar, dar dicas, sugerir novos convidados, novos assuntos aqui para o Grothaholics, mande mensagem para podcast.goace.vc e a gente vai responder todas as suas mensagens, prometo. E, como sempre, eu peço a sua ajuda. A gente quer crescer, quer continuar chegando ao maior número de pessoas aqui no Brasil e no mundo, que o Rolex é ouvido no mundo inteiro. Pois eu, eu, eu vou um dia postar aqui o nosso mapa de alcance. E graças a você a gente está tendo cada vez mais alcance. Então eu quero fazer um pedido. Eu quero um investimento seu. Um investimento de 30 segundos do seu tempo para você parar e postar no seu WhatsApp, seus grupos para seu, seus amigos e amigas que podem se beneficiar desse conteúdo e também postar nas suas redes sociais Instagram, no LinkedIn marca a gente, marca a gente que a gente vai responder um emoji engraçadinho valeu, até a próxima